0: Estudantes do oitavo ano, saudações, sejam bem-vindos. Aqui quem está falando é a professora Márcia. Eu espero que esta mensagem encontre vocês muito bem. É, hoje estamos iniciando aqui o segundo, o segundo capítulo do livro e o segundo bimestre do ano letivo, né? Por coincidência, são dois e dois: segundo bimestre e segundo capítulo do livro. Então, nós vamos começar com a leitura na página 22 do livro didático, ok? Eu peço a vocês que acompanhem a leitura com um livro, porque eu estou lendo justamente o que está no livro didático, e aí eu vou explicando, eu vou comentando e vou propondo algumas coisas para vocês, ok? Então, na página 22, a gente já começa observando uma imagem que é composta pela figura de três seis esculturas em madeira e, observando, a gente chega à conclusão que essas esculturas representam figuras femininas, pelo menos para mim, né? porque essas, essas observações elas são muito pessoais, cada um pode perceber coisas diferentes, mas é, eu, eu percebo aqui a imagem né, esculpida na madeira de seis mulheres diferentes. Umas são mais altas, outras mais, baixa, mais baixinhas, umas mais magrinhas, outras mais robustinhas. Todas elas estão numa posição, como se estivessem com as mãos unidas, em oração. E elas têm uma coisinha sobre a cabeça, assim, é o, 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 tanto pode ser o próprio cabelo delas, representado pelo artista desse jeito, mas como elas estão com essa mãozinha assim, talvez elas sejam freiras. Né, com esse cabelinho assim, eu não sei se é um cabelo ou se é aquela, aquela cobertura que as freiras usam na cabeça. Então, não dá para dizer claramente. E aí, no rodapé da imagem, a gente vê a seguinte frase, Bezerra José, Santas, C.A. 2008, esculturas em madeira. Então, realmente... Elas estão com a mãozinha nessa posição de orar, né? Eu não sei se elas são santas. Quando a gente lembra, por exemplo, a imagem do cristianismo de Nossa Senhora, ela sempre tem um manto na cabeça, né? Então eu tô achando que essa coisa em cima delas, assim, da cabeça, é um manto, realmente. C.A. Eu não sei o que é, porque tá em minúsculo. Então, eu não sei dizer para vocês, se fosse C.A. maiúsculo, se fosse C.E. seria Ceará, né? Não sei o que é esse C.A. nessa imagem. E outra coisa, isso é uma fotografia, não é uma pintura, não é um desenho. É uma fotografia colorida, porque você vê bem as cores da madeira e o fundo é branco. Então, agora, isso que eu descrevi para vocês está na página 22. Agora, vamos para a página 23 do livro. O título é A Arte e o Sagrado. E já começa com três perguntas. Então, nós fizemos a leitura da imagem, agora nós vamos fazer a leitura do texto. Pergunta número 1. Um. Observe as esculturas na imagem ao lado. Quais elementos delas permite reconhecer as figuras retratadas? Então, essa é uma pergunta, é uma resposta pessoal. Vocês vão dizer, quais são os elementos aqui que fazem vocês reconhecerem do que se trata? Eu mesma, quando estava descrevendo, eu já falei várias coisas. Vamos ver o que é que vocês vão colocar na resposta depois, tá bom? Pergunta número 2. Dê seu ponto de vista o que há de religioso e de sagrado nesta obra, justifique a sua resposta vou repetir do seu ponto de vista o que há de religioso e de sagrado nessa obra justifique a sua resposta e pergunta número 3. em quais religiões é possível enco encontrar posturas iguais ou similares a essa das figuras em momentos de devoção Então, eu já fiz os comentários sobre a imagem, eu não vou mais falar nada. Vocês aqui vão agora exercitar a, a análise de vocês e responder a, a pergunta. Só que é para no caderno é para pôr pergunta e resposta, ok? Aí, existe aqui uma leitura com três parágrafos. Para cada parágrafo, vocês vão anotar no caderno a ideia principal. Vejamos. Parágrafo 1. Um. A relação entre a arte e o sagrado remonta às primeiras manifestações culturais de que se tem notícia e tem acompanhado a história da arte ao longo dos séculos. Então, o que significa isso? Primeiro, a ideia principal aqui é a relação entre a arte e o sagrado. É a ideia principal, a relação entre a, 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 a arte e o sagrado. E manifestações culturais, ou seja, todos os povos, em todas as épocas, em todos os lugares, sempre estabeleceram uma relação com o sagrado através da arte, ou através de desenhos, ou através de, de esculturas, ou através de músicas, certo? E até através de danças também. Algumas religiões não permitem que você faça imagens de, de santos, por exemplo. Tá? Algumas religiões, então, como existem várias religiões, a gente tem que entender e respeitar a religião de cada um. Parágrafo 2. Se retomarmos as pinturas e gravuras rupestres do período pré-histórico encontradas em grutas e cavernas em diferentes regiões do mundo, veremos e uma de suas funções atribuída aos, é, por arqueólogos, né, foram os arqueólogos que concluíram isso, era de caráter ritualístico. Então, o homem sempre teve, né, o homem que eu digo é o ser humano, sempre teve essa preocupação em explicar coisas que são meio que inexplicáveis. A morte, a vida, a fome, o sofrimento a vitória, não é só coisa triste, tem coisas boas também, então é, muitas vezes o ser humano tenta explicar por que, que certas coisas acontecem e ele vai buscar essas respostas em Deus, certo? No sagrado. E por último o terceiro parágrafo, o sagrado pode ser entendido em um sentido amplo, como aquilo que tem um valor especial para uma pessoa e para um grupo social, Algo que merece ser preservado, respeitado, cuidado, dentro da concepção do sagrado. A religiosidade é uma das manifestações mais comuns. Ela será abordada neste capítulo, que tem como base a história da arte barroca, pelo, mo pelo modo como se revela em representações ou objetos artísticos. Tá? Principalmente aqui no Brasil A arte barroca aqui no Brasil Foi uma arte muito ligada Às representações do sagrado Para os cristãos Lembrem-se que existem outros povos no Brasil Que têm outros tipos de religião Como os índios Como os negros são diferentes religiões e a gente tem que respeitar todas elas. E mais contemporaneamente tem até os japoneses que trouxeram a igreja messiânica para o Brasil, os budistas. Então existem várias religiões, todas elas estabelecem uma relação com o divino, com Deus. E nós temos que respeitar todas elas, ok? Bom, tendo lido isso, esses três mini parágrafos... Na mesma página 23, você encontra para refletir. Então, novamente, você vai escrever perguntas e respostas no caderno com o título. E aí vem, esse é um subtítulo, tá? Para refletir. Reflita sobre as seguintes questões e compartilhe suas respostas com os colegas e com o professor. Bom, compartilhar respostas, a gente vai fazer isso quando nós voltarmos ao presencial. Portanto, responda no seu caderno, porque quando nós voltarmos, nós já vamos começar a fazer isso, viu? A, a trocar ideias, a perceber as diferenças de opiniões entre os colegas, ok? Então, a primeira pergunta é, o que é sagrado para você? O que é o sagrado para você? Pense bem, pode até fazer alguma pesquisa para responder. Pergunta número dois, como o sagrado está presente e se manifesta em sua vida, aí isso é uma pergunta muito pessoal, cada um vai ter uma resposta, tá? E agora, virando a página, nós estamos na página 24, o, o título dessa sessão é Sobrevoo, o subtítulo é O Barroco Ontem e Hoje barroco ontem e hoje. Então, vamos ver. Na relação entre arte e sagrado, as religiões tiveram um papel fundamental no desenvolvimento das produções artísticas em diversas épocas e culturas. No Antigo Egito, por exemplo, em um período estimado entre 3.000 até 30 anos antes de Cristo... A crença na eternidade rendeu construções de monumentos sagrados de grande valor artístico, como a Necrópole de Gisé, onde se encontram os, as Grandes Pirâmides e o Vale dos Reis. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar isso, provavelmente em história, mas as pirâmides elas eram o quê? Elas eram os lugares onde os, os faraós. Quando os faraós morriam, eles eram mumificados com técnicas de preservação do corpo. Eles eram colocados naqueles sarcófagos, né? depois de mumificados. O processo de mumificação ele envolvia muitas coisas, como tirar a retirada dos órgãos é, viscerais, como intestino, estômago, fígado, bexiga, todos esses órgãos que ficam na parte do abdômen. E depois que eles tinham, tiravam esses órgãos, eles mumificavam enrolando uma faixa no corpo do, do faraó. Não era só o faraó que era enterrado desse jeito, mas a maioria das pessoas é, importantes eram, certo? Aí, continuando, é, é, esses corpos desses faraós mumificados no sarcófago eram colocados dentro das pirâmides, e, naquela época, eles acreditavam que esse faraó ia voltar. Então, junto com o faraó na pirâmide, eles colocavam todos os bens do faraó, inclusive os escravos, os animais, as riquezas, o ouro, tudo que ele tinha. E, às vezes, até a própria esposa dele era também enterrada junto. Eram os bens do faraó, ok? Então, continuando a leitura. Primeiro tem uma imagem, lembra? A gente tem que ler a imagem. Essa imagem que tem aqui não é na página, 20, na página 24, tá? não é uma imagem muito grande, é uma imagem pequena. Trata-se de uma fotografia, não é um desenho, não é uma pintura. Nesta imagem, que é quase uma imagem aérea, ela está bem distante, você consegue ver as pirâmides... É. E você consegue ver um grupo de pessoas, inclusive montadas a cavalo, umas a cavalo, outras a, a, a camelo. Eu, como eu fiz a minha cirurgia, não consigo enxergar muito bem, mas me parece que são camelinhos e homens andando nesse deserto onde estão as pirâmides. Agora vamos ler a, 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 o que seria o rodapé da imagem. Pirâmides da necrópole de Egizé, Cairo, Egito. Fotografia de 2018. Então, essa fotografia não é uma fotografia de, da época dos faraós. É uma fotografia atual, contemporânea. E aí você vê as cores, né? o céu, a areia, as pirâmides. É quase tudo da mesma cor. Por causa do calor lá, por ser um deserto. Bom, continuando a leitura do texto. No período dominado pela civilização grega e mais tarde pela romana, a crença em seres mitológicos serviu de inspiração para a criação de esculturas como as conhecidas Vênus de Milo e Vitória de Samotrácia, tem alguns nomes que. Se que são difíceis de ler, né? Samotrácia. Por que, que são difíceis? Porque não são palavras que a gente lê com frequência. Então dá aquele estranhamento na hora que a gente vai ler, tá? Bom, então vocês entenderam esse parágrafo, esse, primeiro, esse segundo parágrafo, ele está falando que tanto os gregos como os romanos e outros povos também tinham relação com o divino, com o mágico, o sobrenatural, através da mitologia, Tá? E aí ele está falando de duas obras aqui. Eu sugiro a você que procure na internet a imagem de Vênus de Milo e de Vitória de Samotrácia. Para você ver do que, que se trata essa imagem. É assim que se estuda, ok? Agora lendo o último parágrafo desta página. Então, olha só, nós falamos do Egito. Depois nós falamos dos gregos e romanos que foram povos que dentro da sequência histórica de evolução do poder e do desenvolvimento cultural, econômico, social, foram acontecendo. Primeiro foram os egípcios, depois os gregos, depois os romanos. Assim, houve outros povos paralelamente, mas esses são os que são marcos da cultura, da civilização ocidental, ok? Então vamos ver aqui, agora ele já vai partir para a Idade Média. Olha o que o texto diz... A partir da Idade Média, o cristianismo se consolida e se dis dissemina no Ocidente. Parecia que eu já sabia de cor, né? Parecia que fui eu que escrevi esse texto. Mas não. Então, olha, a partir da Idade Média, o cristianismo se consolida e se dissemina no Ocidente, adquirindo grande poder político e econômico e influenciando diversos movimentos artísticos. Peraí, aí, professor, o cristianismo adquiriu um grande poder político e econômico? Quando isso? Bom, isso aí foi o seguinte, alguns reis, alguns imperadores, num determinado momento, passaram a aceitar o cristianismo e adotaram o cristianismo como religião oficial de alguns países, que na realidade também nem eram países. Na Idade Média não haviam países haviam feudos, haviam cidades-estados, digamos assim, como Atenas, como Roma, como Florença, como Paris, como Londres, essas cidades só depois é que foram instituídas como capitais dos seus países, mas antes não havia essa divisão geográfica e vocês já devem ter estudado isso em história e eu estou falando isso e comprovo com isso que a arte é a mais interdisciplinar das disciplinas, porque a gente entra em todas elas através da arte, ok? Então, continuando a leitura. Então, foi na Idade Média que o cristianismo se fortaleceu. E aí, veja só o que aconteceu. A arte se torna, então, um poderoso instrumento utilizado pela Igreja Católica para transmitir suas crenças. Por quê? Porque a arte? Porque a maioria das pessoas, na época da Idade Média, eram analfabetas. Elas não sabiam ler. Os únicos que sabiam ler eram os monges, os padres, e um ou outro rei. Nem os reis sabiam ler. Só depois é que eles começaram a se interessar começaram a perceber que esse negócio de ler é importante, começaram a fazer livros sobre a história das famílias reais para solidificar ainda mais o poder dessas famílias que se mantinham no, no, no controle das suas, dos seus territórios que ainda não eram países, hein? Aí olha só, naquela época, poucas pessoas eram alfabetizadas e o acesso à produção escrita e, consequentemente, a educação formal era restrita. Primeiramente, só os padres estudavam. Depois, os príncipes foram estudar e os nobres. E só bem depois, quase no, já depois do final, nem isso, vai antes. Antes do final da Idade Média é que surgem as primeiras escolas e universidades. Mas, mesmo assim, não era para o povo. Era para os filhos dos príncipes ou pessoas... É, da aristocracia, etc. Mulheres estudando, então, era uma coisa impossível. Então, olha só, vou repetir. Naquela época, poucas pessoas eram alfabetizadas e o acesso à produção escrita e, consequentemente, à educação formal era restrito. Mas as obras de arte, através da força e do impacto de suas composições, falam diretamente do grau de instrução, e explorar elementos sacros na arte acabava comunicando de modo muito efetivo a mensagem de fé que a Igreja Católica queria espalhar. É, não era bem uma mensagem de fé, era a crença, a, a, a ideologia da Igreja Católica. Então, através da história, das imagens, né? na imagem eles contavam a história de Jesus Cristo, uh, os, 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 como se diz, aqueles momentos em que ele carrega a cruz e vai em direção ao Calvário, então tem aqueles momentos que tem representação, que significam coisas, em cada momento, as estações, me lembrei, as estações... Ou seja, em cada momento daquela estação, era uma história que Jesus estava tentando passar para os homens e que a Igreja representou, certo? Então, é... essas obras falam diretamente com a sensibilidade e o sentido das pessoas, independente do grau de instrução. E explorar elementos sacros na arte acabava comunicando de modo muito efetivo a mensagem de fé, que a Igreja Católica queria espalhar. Então, é, passa para a página 25. Na página 25, a gente já vê uma outra imagem. Essa imagem é uma fotografia. É uma fotografia de uma escultura. Vamos ler o rodapé? Bernini, Gian Lorenzo. Esse já é um italiano. Gian Lorenzo Bernini. O nome da obra é Davi entre 1623 e 1624, aí já era idade moderna, já não era mais idade média, certo? Aí já havia um grande número de pessoas que estudavam, já haviam universidades, certo? E o que é essa fotografia? É uma escultura em mármore, tem, um metro, tem 170 centímetros de altura e está na Galeria Borghese, em Roma, na Itália, tá? E é, é o Davi. O Davi... Aqui nessa imagem, eu não estou conseguindo ver muito bem, mas eu tenho a impressão que ele está com o pé direito em cima da cabeça de um leão. Eu não estou muito certa, porque como eu estou com esse problema de visão, eu estou com um pouco de dificuldade de explicar muito bem está acontecendo nessa imagem, tá certo? Vamos ver se algum de vocês consegue descrever essa imagem melhor do que eu e pode pesquisar na internet para responder, tá bom? Não só pode como deve, isso faz parte do aprendizado. Agora eu vou ler esse texto da página 25 e no final tem mais três perguntas, tá? Então olha, com origem no fim do século 16 em Roma, atual capital da Itália, um estilo artístico se definiu por vários pa... se difundiu, desculpa, se difundiu por vários países da Europa no século seguinte. Em cada lugar, os artistas fizeram adaptações de acordo com seus contextos e, assim, esse estilo foi ganhando características particulares. A partir do século XVIII os historiadores o nomearam de arte barroca. Então, vamos ver. Qual é a ideia principal desse parágrafo? A ideia principal é que, na Idade Moderna, ou seja, a partir do século XV, aliás, XVI, a partir do século XVI, começam a surgir, é, iniciando em Roma e depois se distribuindo em vários países da Europa, um estilo que... É, ganhava características muito particulares e o nome desse estilo é arte barroca. Essas características particulares desse estilo, em cada lugar, tinham características diferentes, não era igual em toda parte, ok? O significado da palavra barroco abrange definições como estranho, extravagante, confuso, irregular, grotesco, isto é, algo diferente da ordem e da simetria renascentista. Então, enquanto no, no Renascimento né, a, as obras eram bem assim, equilibradas, simétricas, procurando representar o belo do belo do belo, o barroco já era excêntrico, já era conturbado, já era... É, se, tornou, né, se tornou algo mais extravagante, confuso, irregular Grotesco, muitas vezes No entanto, todos esses termos mencionados Não dão conta de analisar Aliás, desculpa Não dão conta da análise das obras consideradas barrocas Justamente porque o barroco é muito diverso Seja nas características de estilo, seja na variedade de técnicas e linguagens. Considerando apenas a linguagem de artes visuais, que é o foco deste capítulo, encontramos o barroco representado em esculturas, pinturas e constru construções arquitetônicas. Sem contar a música, a literatura e o teatro barroco. Então, vocês entenderam? Aqui está dizendo que sempre houve... É, diferenças de estilo em diferentes regiões e, além disso, é, além do estilo, de, de mudanças de estilo de região para região, é, essa, essa linguagem do barroco estava, essas características do barroco estavam em diferentes linguagens, não era só nas, desculpa, não era só nas artes visuais. É, também tinha na música, no teatro, na arquitetura, na arquitetura que também faz parte da arte visual, tá certo? Então vamos às perguntas. Observe a escultura do artista italiano Gian Lorenzo Bernini, que nasceu em 1598 e morreu em 1680. Quais características você percebe nessa escultura em uma pintura em uma primeira observação, então primeiro você analisa só você mesmo com seus olhos e depois você vai fazer uma pesquisa para ver se o que você percebeu está correto, porque a imagem da fotografia não é muito boa, eu particularmente estou com dificuldade de enxergar porque, como vocês sabem, eu fiz uma cirurgia na semana passada num dos olhos, no outro eu ainda não fiz. Então, tá difícil pra mim ler. Porque eu tô com um olho bom e o outro ruim. E eu, eles não fazem a cirurgia no mesmo dia, dos dois olhos, e aí eu não consigo usar o óculos, então eu tô com dificuldade. Mas, tô dando, tô dando conta, tá certo? Então, é, você vai observar, imagino que você vai conseguir ver melhor do que eu, e depois se você quiser pesquisa através do seu celular sobre a escultura de Bernini, Davi, e tente descobrir mais sobre essa imagem. Aí, olha, a escultura é de Davi, um personagem bíblico que, dentre outras façanhas, venceu o gigante Golias. Ele venceu o gigante de Golias, mas ele é, venceu outras coisas também. E aí eu estou com dúvida se é um leão ou se é uma serpente que ele está tentando controlar. Aí. Pergunta número 2. Observe os detalhes com atenção. Como é o Davi esculpido pelo Bernini? Quais são as características físicas que se sobressaem? Então vocês vão analisar. O que é que está sobressaindo? É o rosto? São os braços, as pernas, os pés, o peito? Vocês vão analisar e vão responder essa questão. Tudo no caderno, ok? E pergunta número 3. Por que você acha que o artista optou por esse tipo de representação? Vocês vão pensar e vão responder. Tá bom? Tudo isso no caderno. Então, nossa aula de hoje termina por aqui. E eu desejo para vocês tudo de bom e até a próxima. Obrigada.